0: Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy a biztonságos és fenntartható vezetési élményt inspiráló irodalmi élményekkel tegyük teljessé. Hiszünk abban, hogy a sokszínű és magával ragadó kortárs magyar novellák szórakoztatnak, elgondolkodtatnak és segítenek jobban megérteni a világot. Ebben az epizódban Krusovszky Dénes a harmadik utas című novelláját Porogi Ádám mondja Nyári Krisztián ajánlóját pedig nagy márktól hallhatjátok.
1: A szereplő a harmadik utas nincs jelen Krusovszky dénes novellájában. Amit tudunk róla, azt jószerivel egyedül a történet narrátorának fantáziájából merítjük. Vagy igaz, vagy nem. Az olvasó és a főhős egyaránt információhiányban szenvednek. Ami kézzelfoghatóan létezik, az a lelki ismeret és az előítélet egymással szemben álló érzése. A morális dilemmák kifeszítése különösen jellemző a szerzőre, aki generációjának egyik legjelentősebb költőjeként váltott prózára, és írta meg Akik már nem leszünk sosem című regényét. A nemzedékeken és országhatárokon átívelő történet a Felelősség, a múlttal való társadalmi és személyes szembenézés regénye, amelyet 2018-as megjelenése után több rangos fórumon is az év legjobb magyar próza kötetének választottak. Míg a regény 1956 és a jelenkor között váltogatja az idősíkokat és a nézőpontokat, a novella a legegyszerűbb történetmesélés hagyományait követi. A történet narrátora Bécs és Budapest között ingázik rendszeresen, akárcsak maga a szerző. Azt nem tudjuk, hogy az író szokott-e útitárskereső telekocsi szolgáltatást igénybe venni, a főhős minden esetre így tesz. De akkor miért marad üresen az első ülés, és kicsoda tulajdonképpen Ahmed a harmadik utas?
2: Kruszovszki Dénes, a harmadik utas. Előző éjjel feltettem az autót a megosztó oldalra, aztán lefeküdtem aludni. Reggel legalább tíz üzenet jött az út kapcsán, de egy részük csak érdeklődés volt a szokásos, inadekvát kérdésekkel, hogy nem indulnék előbb vagy később, nem mennék-e más máshová, tennék-e kitérőt itt vagy ott. Mivel mindenre már az út hirdetésében válaszoltam, hiszen azt állítottam be, hogy se útvonal módosítás se kitérő nem fér bele, és időben is maximum plusz fél óra a csupán egy sablon választ küldtem körbe angolul. A komoly érdeklődők közül a portugál turistapának viszont azonnal visszaírtam, hogy minden oké, okay, van két szabad helyem, amire ők negyed órán belül le is foglalták az üléseket. Közben lezuhanyoztam, felvettem a kikészített ruhámat, betettem két kenyeret a pirítóba, a maradékot a kukába dobtam, a kávéfőzőt pedig szétszereltem és kimostam. Vezetés előtt nem szeretek kávézni. Ilyenkor inkább egy jól behűtött energiaitalt szoktam inni, már a kocsiban ülve. Olyan ez, mint egy rituálé. Bepakolom a csutcaimat, aztán beszállok a sofőrülésre, egy fél literes ásványvizet az ajtótárolójába teszek, az energiaitalt meg a sebességváltó melletti tartóba. Beköttöm magam, és indítok. Majd azzal nagyjából egyszerre, hogy kifordulok az autópálya felé vezető útra, jobb kézzel kipattintom az energiaitalos dobozt, és mire leérek a bevezetőre, általában ki is az egészet. A portugálokkal a Bach csomópont melletti benzinkutat beszéljük meg, oda nekik könnyű kijutni villamossal, nekem meg nem kell a kiszámítatatlan belvárosi forgalom felé kitérőt tennem. És amúgy is tankolnom kell. Bár ezt már nem írom meg nekik, úgysem tartozik rájuk. A két pirítóst a konyhapultnál állva eszem meg. Utána megmosom a fogam, bedobom a táskába a neszeszert, és körbejárom a lakást még egyszer. Ha valaki két laki életmódra rendezkedik be, előbb-utóbb rutin lesz minden ilyesmi. Paradox, de mégis, anélkül tudom leellenőrizni a lakás ablakait, lámpáit, csapjait, hogy rendesen oda kéne figyelnem rájuk. Megyek körbe, a szemem lát valamit, de én már nem nézem azt, amit látok. Kezem, ha nyitva hagyott ablakot, vagy feleslegesen bedugott elektromos berendezést talál, anélkül zár be és húz ki, hogy ezt külön akarnom kellene. Minden rendben, mehetek, állapítom meg a kör végén. Miközben végig azon gondolkodtam, hogy a harmadik utast miért utasítottam el. Valódi okom, ha úgy vesszük, nem volt rá. Csak is a személyes belátásom döntött, aminek egy hasonló esetben bőven elégnek kellene lennie, hiszen miért is utaznék olyan valakivel együtt a saját kocsimban, akivel nem egészen akarok? Ám azért mégsem annyira egyszerű ez a dolog. Minden esetre, amikor beszállok és elrendezem az ásványvizes palackot, meg az energiaitalos dobozt és váltáskámat hanyagul az anyósülésre dobom, meg mégis valami keserűség. Gyáva lennék? Fontolgatom, hogy beindítom a kocsit. Vagy egyenesen idegen gyűlölő? De ez hát az nem lehet. Gondolom egy nagyot nyelve, aztán gázt adok. A portugálok, egy 20-25-nek kinéző, mint megtudom, kuimbrai hátizsákos pár, már ott várnak a benzinkút peremén. Amíg ők befejezik a cigijüket, megtankolom a kocsit, aztán intek nekik, és beülnek egymás mellé hátra. Szívesen beszélgetnék, pedig általában nem vagyok valami nagy dumás sofőr, ezt sem felejtem el soha jelezni a hirdetésben, de ahogy kiérünk a városból nyugatra vezető autópálya elejére, ahol végre felgyorsíthatok, a visszapillantóban látom, hogy már is egymásnak dőlve alszanak. Óvatosan bekapcsolom a kocsi rádiójára kötött, mp 3 lejátszott, és lenémítom a hátsó hangfalakat. Nem mindig viszek magammal, van, hogy inkább egyedül akarok utazni. Olyan tud ez lenni, mint egyfajta éber meditáció. Néha még zenese kell hozzá. Megy az ember 140-nel a nyílegyenes pályán, és miközben a forgalmat figyeli, a legvadabb asszociációk kavarognak a fejében. Máskor viszont, főleg ha túl sűrűn kell a két város között, amikben elvileg egyszerre élem az életem bizonyos részeit, mégis jobb utastársakat fogadni. Arról nem is beszélve, ha oda- és vissza is megvan a három-három utas, az fedezi a benzint, meg az autópálya matricákat is. Rádásul ez így környezettudatosabb is. Az applikáció sosem felejti el kiírni, mennyi CO2-t spórolok egy-egy utassal. Nem, mintha érdekelne, szégyen vagy sem. A harmadik utas meglehetősen tört a angolsággal, írt igaz? De hát ez önmagában még nem ritka. Ráadásul azért pontosan lehetett érteni a nyelvtan hibákkal együtt is, hogy mit szeretne. Eljutni Bécsbe az én kocsimmal. Ugyanúgy, mint a portugálok. Csak, hogy őt Ahmednek hívják, és mint a profiából, amin ugyanakkor nincs egyértékelés sem még kiderül, Szíriából jött. Elvileg diák Bécsben, és Pesten csak kirándulni volt. De miért mondom, hogy elvileg? Ő maga írta ezt, szóval hogy jövök én ahhoz, hogy kételkedjek benne? És mégis. Mi van, ha nem igaz, és csak át akar jutni Ausztriába. Hegyeshalomnál kint állnak az osztrák rendőrök, igaz, hogy csak a kisbuszokat meg a teherautókat állítják félre. De mi van, ha az anyósülésen mégis kiszúrják Ahmedet? Gyanús lesz nekik, elkérik a papírjait, és kiderül, hogy illegális. Akkor én embercsempész leszek. Az autó megosztó applikáció persze figyelmeztet, hogy kérjem el az utasaim papírjait, de ki szeret határért játszani? A portugálokért sem kérem el, akkor hogy lenne jogom Ahmedet vegzálni? Inkább visszautasítom a helyfoglalását, talán az a legfájdalommentesebb. Azzal együtt, hogy egész úton csak zavartan, a szemem sarkából bírok ránézni az üres anyósülésre és a rajta heverő táskámra. Mintha egy cetli lenne oda tűzve, hogy előre figyelj, a gyávaszar. És én így is teszek, bámulok előre. És a bekapcsolt tempomat mellett csak lábfejem ideges topogásából érzem, hogy nem pontosan olyan ez az út, amilyennek megszoktam. A portugálok szinte az egész utat végig alusszák. Csak Bécs előtt térnek magukhoz, ahol ismét lelassul a forgalom. Bocs, hol vagyunk? kérdi előre hajolva Mindjárt megérkezünk, mondom neki, félig oldalra fordított arcsal. Tényleg, dörzsöli meg a szemét nyújtózkodva, aztán megint előre hajol, úgy kérdezi. Akkor a határt is átaludtuk? Aha, felelem valamivel halkabban, és érzem, hogy kezeim a kormánykerékre szorulnak, miközben hozzáteszem ma egyáltalán nem volt ellenőrzés. A
0: műsort a Volvo és a Radnóti Színház hívta életre együttműködésben a magvető kiadóval, hogy a biztonságos és fenntartható vezetési élmény inspiráló, elgondolkodtató irodalmi élményekkel legyen teljes. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast-en, és mindenféle más lejátszókban is. Ha tetszett ez az epizód, hallgass meg a teljes műsort. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a kortárs-magyar novellákat, akkor értékelj minket 5 csillaggal, mert így kerülünk előrébb a top listákon. Köszönjük! A műveket a magvető kiadó bocsátotta rendelkezésünkre, a válogatást Bátori Orsolya és Schaffler Sarolta készítette. A novellák hangfelvételét Bátori Orsolya rendezte. Hangmérnökök Gábor Dániel, Jacsó Bence és Tóth Péter Ákos. A podcast felvételvezetője Dósa Márton, a gyártásvezető Díja, az zenei és utommunkaszerkesztő Szücs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukrihán. Krihán. és a Kortás Felbeszélések podcastet hallottátok. Ton Studio